0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Är det dags att börja lära sig leva med covid-viruset, Ida Karkajnens ungdomssynder och elpriserna slår nya rekord? Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Erik Östadius, du är journalist och författare och nytillträdd redaktör på tidningen Fokus. Sanna Raiman, du är chefredaktör på tidningen Alltinget. Och Katarina Kerkneinen, du är programansvarig på tankesmedjan Timbro. Ett stort nöje att välkomna er alla tre. Från och med igår, onsdag, gäller nya rekommendationer för att hålla nere smittspridningen- Bland annat uppmanar regeringen alla vuxna att återbära munskydd i kollektivtrafiken, att hålla avstånd och att arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete i viss mån när det är lämpligt. Men hur tydliga är de nya riktlinjerna och är de verkligen nödvändiga snart två år in i pandemin? Sanna Reiman, är det dags att vi lär oss leva med den här sjukdomen?
2: Ja, det tror jag att det är. Men jag tror väl möjligen att en del i att lära sig leva med pandemin kanske är att man kommer att se de här typen av att nu måste vi alla ta på oss munskydd eller något sånt där, att det kommer att gå lite upp och ner med den typen av restriktioner förhoppningsvis inte så stora Och det handlar väl just om att undvika att det ska behöva tas till lite mer långtgående saker. På vägen hit nu så kan vi inte säga att de här restriktionerna eller råden direkt. Det var inte många med munskydd i kollektivtrafiken om man säger så. Så att jag vet inte. Det, vi får väl se. Det är lite synd. För det, det, det som ingår i att lära sig leva med det här tror jag är just att försöka vara följsam kring de lättaste. Lätt liksom, low-hanging fruit i fråga om restriktioner så kanske man slipper det andra. Men den följsamheten verkar inte riktigt finnas. Så att då, då kommer vi väl hamna i ett läge där det kommer bli mycket mer tjafs kring allt sånt här. För att det kommer, man behöver ta i lite mer med hårdhandskarna och då är det inte kul.
3: Eller inte. Alltså, återigen anpassar jag ut lite grann över att jag har ja, turen att, att leva i ett land som Sverige när vi alltså, under den här pandemin. För att jag tycker det har i grunden funkat ganska bra med rekommendationerna. För att om man, om man har tvång till exempel kollektivtrafiken, då kommer det bli en massa rena bråk mellan passagerare och personal. Och nu är det många som man ser lite mellan fingrarna och man kanske får en ond blick och sådär av den som inte bär munskydd. Men jag, 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 jag tror att vi har lidit mycket mindre samhällsskada. Nu, nu sitter vi, här, vi har pratat om, om corona och hur man ska göra sådär och svenska linjer jämfört med de den här panelen för oss. Så, så att det är inte så mycket nytt under solen, men... Um, det, det, det är en annan sak som kanske ska sägas nu som ändå för att ta fasta på det nya det är att det här sydafrikanska som redan har glömt var det heter, men och, och omikron. omikron. Det verkade ju vara inte alls speciellt dödligt och, så, och det finns ju liksom de som menar att, att när virus håller på så här så, så att för att det ska liksom, så att säga, få tag i människor där det vill vara så får det inte vara så farligt att det dödar människor. Och så. Sen kan det ju bli någon annan mutation som är jättefarlig. Vi vet men här... ju
2: ingenting om om mikronen så länge. Och de, liksom, de, det bästa vi har i datavägen är från Sydafrika. Och där finns det så många parametrar och faktorer som spelar in kring att många... Ja, min
3: poäng är väl lite grann kanske att, att det blev så väldigt hysteriskt. Det och man bara, inga flyg får komma hit och så. Och, och det var väl så att även Sverige stängde ner flygtrafiken en tag. Där. Men, men,
2: ähm... Det har vi inte gjort egentligen eftersom vi inte har några direktflyg. Så att...
1: Men... Ähm.
0: Katarina, vad tänker du? Nej, men jag tror nog att det är dags att börja lära sig att leva med viruset och att i det ingår också att åtminstone överväga vad hade det inneburit för risker att helt gå tillbaka till det som tidigare var eh, vårt normala liv? Nu är ju inte just de här restriktionerna eller rekommendationerna de mest långtgående att ha munskydd på sig i kollektivtrafiken eller att möjliggöra eh, hemarbete för arbetsgivare och försöka hålla avstånd i offentliga miljöer. Men de är ju till för också att sända en signal om att vi måste bete oss annorlunda. Och i andra sidan så ser vi ju svaret på det hur restaurangnäringen nu vittnar om att det är väldigt många som ställer in sina planerade besök och att man står inför en väldigt svår vinter- och julhelgerna igen. Och då måste man se, vad är den andra vågskålen? Vad gäller de här möjligheterna att bedriva verksamheterna, arbetstillfällena som kommer av det, andra hälsoeffekter? Jag tog antagligen större risker när jag promenerade och cyklade på vägen hit bland liksom biltrafiken, men ändå är det någonting som vi tillåter oss att göra. Det är ju som göra. gäller dig
2: själv enbart.
0: Ja, inte nödvändigtvis. Det blir ingen det samhällsspridning om massa... du hoppar med cykeln, menar jag. Nej, men vi är i en massa kollektiva sammanhang där vi utsätter varandra för risker. Och det gör vi med andra typer av sjukdomar också. Och till, tidigare så lät det som att men anledningen till att vi behöver ha mer långtgående hantera det här viruset annorlunda, ha mer långtgående restriktioner för att det är övergående. Och vi vet att det är tillfälligt. Men nu har vi levt med det här ganska länge. Och i början så sa man att när smittspridningen är lägre när vi tror att risken för allvarlig sjukdom är dö och död är lägre när det finns och tillgå. Då kommer vi kunna gå tillbaka och nu behöver vi de här tillfälliga restriktionerna och nu är frågan om det här inte börjar bli en permanent del av de risker som vi lever med i samhället.
3: Jag vill tacka dig Sanna för att du rättar mig där på Sydafrika att vi inte det har upp mycket <laughs> lågt för det. Rätt ska vara rätt.
2: Ja, nej, nej. Eh. Jag tror i och för sig, alltså, jag tänker att, att det hade varit väldigt skönt om man, om man kunde slippa lite av det långtgående och det finns ju ett antal saker som vi liksom har trillat lite fel på nu. Nu tror jag att en del av att vi ser en ökad smittspridning, en del sjukhusgrupp i stabsläge igen nu fler inläggningar och sådär, det är ju för att vi inte har legat i med vaccinationerna. Det är ganska slött, i synnerhet i Stockholm. Det har också varit för senan sked från Folkhälsomyndigheten där hade vi vetat att vi var lite tryggare med det nu är det så pass många som är fem månader ifrån sitt sista vaccinationstillfälle och då kommer man ju se liksom att effekten av smittspridningen blir lite mer än vad den hade behövt vara.
3: Här väntar jag på riktigt solida utvärderingar om hur effektivt vaccinet, är mycket skyddare. Och så, för det har ju kommit med en del undersökningar från, från att Israel som så att det ger inte så vansinnigt mycket skydd. och så där, va? Det betyder inte att man inte ska ta det, men, men det påverkar ju den, den egna risk man vill bära. Men jag tycker också att om man nu är en riskgrupp eller man är väldigt, väldigt så för viruset och sådär, så, där, så det, det är kanske upp till en själv också att undvika sammanhang. Jag tror du var lite inne på det. Att man, alltså, vi, vi som kanske inte är jätterädda rör oss på vårt sätt. De som så att säga är av goda skäl, kanske väldigt skarga. De kommer hitta sina sammanhang och med mycket social distans och sådana saker. Så att man kan inte bara bygga till var det på att några kan bli smittade utan några, många ska leva också.
2: Jag efterlyser någon sorts, av, någon sorts stringens i det liksom generella förhållningssättet i debatten kring vaccin. Därför att tidigare, långt innan pandemin, så har alla diskussioner som någonsin har förts i spalter och på ledarsidor och överallt kring vaccin har handlat om mässlings och sånt där. Att man gärna inte vaccinera sina barn ordentligt och då, och då kan man få, och det är farligt med, med mässling och sånt. Så det har varit en extremt stark konsensus från så att säga, etablissemanget att vaccin är viktigt och bra och man skyddar att det är viktigt att ha den liksom, kollektiva ta det kollektiva ansvaret för varandra. Eh, och i det här fallet så har vi liksom en helt annan inställning. Jag, jag förstår att man inte kan tvinga folk. Jag förstår att det finns en liksom, skillnad här- för att det är ett nytt vaccin och en ny sjukdom och sådär. Men jag tycker att det är lite märkligt- hur liksom, diskussioner kring eh, vad som är viktigt- plötsligt är det viktigare att slippa visa ett covid-bevis- när man ska göra någonting. Eh, det är liksom, jag, jag ser inte riktigt en skillnad. Man ska
0: hålla stora kort-
2: Ja, tydligen den här gången.
0: Ja, jag, jag delar nog det som du säger Juk. men sen tycker jag också att en svårighet med det här är att det, det som vissa av oss var rädda för och varnade för i början av när en del av de här restriktionerna infördes verkar ju ha hänt nu, det vill säga att bevisbördan har skiftat. Nu behöver man inte längre komma med goda argument för att man gör det ena eller andra, utan det betraktas som det nya normalläget. Och man kan säga att, men nu har vi levt som vanligt i flera månader, så det kanske är dags för nya restriktioner nu och regeringen ser sig inte heller som tvungen att redogöra för vilka parametrar man tittar på. De här restriktionerna nu är inte särskilt långtgående men man säger att det kan komma fler redan under vintern. Så vad kommer kräva att vi går upp i den här andra fasen? Ja, det är en helhetsbedömning. Det vill säga att det finns inget sätt för oss att värdera huruvida det här är legitimt eller inte. Och det tycker jag är ett av de större problemen. Tiden rinner ifrån
1: oss och vi måste tyvärr gå vidare till veckans andra ämne. Det har varit en skakig start för statsminister Magdalena Anderssons nya regering. Tidigare i veckan framkom det att civilminister Ida Karkainen som 15- eller 16-åring gjort en gest som kan tolkas som en Hitlerhälsning i samband med en fest. Civilministern Sambo, trummis i metalbandet Raubtier, uppges även ha en sydstatsflagga på väggen i sin studio. Hur graverande är uppgifterna om civilministern och vilka synder får man som politiker ha begått i ungdomen? Katarina Karkajnen, vad säger du? Um, Ni är alltså inte släkt för
0: det är olika olika namn. Vi är inte släkt, det stämmer. Och det är olika namn även om jag förstår att det är många som har svårt att skilja på det och vet hur man ska uttala de respektive. Mm. Um, Nej, men det är svårt. Vad ska man säga? Jag tycker att det är en begriplig nyhetsvärdering ändå. Att det här, när man liksom har tillgång till det här materialet, att det kommer fram och att det blir en diskussion. Å ehm, andra sidan så är ju den reella frågan, har vi goda skäl att tro att Ida Karkajnen hyser de här sympatierna? Nej men det kanske vi inte har men då blir det ju tyvärr utöver den här bilden en fråga om hur såg det andra sammanhanget ut? Hur såg hennes umgänge ut? Liksom, I vilken kontext var det som det här hände? Och jag kan ju tycka att det blir egentligen lite konstigt att hon ska sitta och svara på frågor om den här sambonsbands låttexter och vad det har spelats för låtar på deras gemensamma fester när hon var ung och sådär. Det, det, jag tycker inte, och jag vet inte ska jag verkligen säga, men att det verkar som att det här bandet kanske har de här starka högextrema kopplingarna som har antydts. Jag läste en intervju med den här textförfattaren och sångaren och hon säger ju själv att hennes sambo är folkpartist och det är inte straffbart så att säga. Men å andra sidan... Om det verkligen hade varit så att det fanns mer som tydde på att de har de här kopplingarna och sympatierna så måste man ju på något sätt undersöka det och göra en bedömning av det. För är du statsråd så har du också ansvar för statens angelägenheter och ytterst rikets säkerhet. Så att det är ju en svår bedömning. Sanna, vad säger du?
1: Jag vet inte. <laughs>
0: Jag tycker alltid alltihop
2: har så fånigt, det sin så lustigt. Man ska rent få sig genom att betyda att man är folkpartist och åt något liksom. Men ja, vi har ju tidigare fått veta från utbildningsministern att, att statsministern gillar inte tacka nej till ett skämt med tyska anknytning. Så jag antar att de har roligt i Rosenbad just nu. Men jag vet, alltså, jag tycker att det här är så här... Delvis handlar det ju om saker som ligger väldigt långt tillbaka och det tycker jag är i sig en sån där en jättestor förmildrande omständighet och borde så få vara för många politiker, kanske inte bara socialdemokrater. Men det andra är väl möjligen då att... Det som har varit mer problematiskt tycker jag längst den här liksom historien är kanske delvis hur hon reagerade när hon fick frågor och liksom avfärdade sydstadsflaggor som inredning. och Att det blev lite konstigt där. Och det här är väl jag förstår inte... Det här är ju fortfarande hennes sambo. Och han har fortfarande någon sydstadströja. Och, och det är klart att... Även om det här inte påverkar henne på något sätt- och hon är jättetrygg i sina värderingar och allt vad hon säger. Så så, och Det tror jag säkert att hon är. Så det är klart att det säkert inte i väljarskarorna- så har man kanske ändå lite svårt att förlika sig med- att en, en S-minister på sin höjd säger- men kan du slänga den där tröjan? Och han bara, nej. Äh, jobbigt. Alltså, ja, jag, jag, <laughs> det är svårt att jag, jag, jag delar Jag
3: delar i någon mening, ditt, ditt, ditt fniss och så där. Men det, jag tycker det väcker ändå två tankar. Det ena är, har vi, har vi liksom samma måttstock för förlöpelser för människor som mm. representerar ett visst parti jämfört med människor som representerar ett annat parti. Om, om Sverigedemokraterna skulle ha något stjärnskott som dyker upp drygt 30 år så visar sig att han eller hon har hajlat på bild i 16-17 års ålder. Hur skulle det tagits emot? Hur skulle, hur skulle man så att säga ha lyssnat av förklaringarna? Och så? Jag, jag, jag känner mig inte helt säker på att, att vi är rättvisa där. Och, om vi ens ska vara det. Det, det, det. det är en diskussion som... Där, ja. Ja. Den andra är att det finns någonting ganska härligt tycker jag att man tänker de här festerna för att, om det är hon själv som har berättat om det men, men att det ska tydligen vara anarkister, punkare och sen så nationalkonservativa en, en här, jag, oj vad skulle jag vara på de festerna nu känner du känner ju mig Erik du vet att jag, att jag liksom dansar långt in i natten och snackar med alla och sådär och om man tittar på de här broilerserna som har ändå dominerat politiken länge som, som verkliga, de är anemiska det känns, de följer talepunkter när de, när de svarar på frågor. De har umgått sig i den politiska ungdomsförbunden. Och det, det känns som att de är, de, är, de har bott liksom ute på slottet i Versailles. och så där. Medan Aida kanske har, hon har liksom brottats med folk på Paris gator. Och så där, va? Där, där folket är och där det finns en variation. Hon bär med sig de här människornas erfarenheter, åsikter, de grädd hon haft med dem och så vidare, in i Rosenbad. Det tycker jag, det tycker, det tycker jag kan vara väldigt fint. Ehm, så att, och sen så... Jag ska säga en sak till. Den som utan skuld kasta första stenen och sådär. Det är så väldigt lätt. Om man tittar på sitt eget förflutna... Alltså, oj. Vi får ju inga bra politiker om alla ska dömas på den dummaste grejen de gjorde för 10, 15, 20 år sedan.
2: Men, och sen, jag menar, sen blir det tusen diskussioner här kring plötsligt är det jätteviktigt att hålla på att separera mellan olika genrer och sådär. Ja, det här bandet kanske, det, alltså, det förefäller inte vara särskilt nazistiskt. Det är inte mitt intryck. Jag satt och liksom plöjde igenom en del klipp-YouTube-låtarna -låt, som låg där och läste texter och sådär. Det som är lite nyare, för mycket ju släppt 2010 och sånt där, men det, det kommer något album 2019 och där är det ju ändå lite så här. Det ska liksom blinkas och sjunga som Bilderberggruppen och och sådär. så Så ja, det, det är ju inte hon som har skrivit den texten förstås. Eh, men det är hennes sambo som turnerar. De hade ju spelning här om
3: dagen.
2: det kanske inte finns
3: så vansinnigt mycket mer att säga om det här. Alltså, och, kan det visas att hon under längre tid alltså, kan det visas att hon i vuxen ålder hyst hyst så, åsikt som gått på tvärs mot det parti hon nu representerar. Och hon skulle ha mörkat det. Jätteproblematiskt. Det, det kommer det ju spricka. Ja, jo, jo, en liten rolig tanke jag har. Magdalena Andersson, hon är inte rädd för att liksom ställa, ställa sig upp och försvara ganska, alltså, på inte helt säker grund eh, sina ministrar. För Thomas Eneroth blev vi anklagad då för ja, sexuellt ofredande eller någonting. Det var en förundersökning som hade lagts ner. Men hon sa inför journalisterna direkt att jag tror på Thomas. Och han menade inget illa. Och det det där var är en ny grej. Ja, och att hon vågar göra det. Alltså, att antingen är hon så tuff. Och, och, och känner Thomas igenom men Eller också så. Jag vet inte riktigt det. Där, jag det...
2: tror att det är en ny grej överhuvudtaget. Mm. Alltså den här regeringen. Eller egentligen någon regering. Det har inte, man har inte släppt taget om något egentligen. på... Jag kan inte minnas. Alltså det var väl den där transport styrelseskandalen. Men i övrigt så är det ju just nu så att eh, i alla typer av skandaler eller anklagelser eller där man liksom är det, saknar förtroende, PISA-diskussionen kring Skolverket och sådär under hela pandemin så står regeringen och myndigheten och ingen kritik kan nå in och jag tycker att det känns som att det är på något sätt en sån här inverterad. Om det förr var så att man alltid pudlade och stod och bara ursäkt så gör man det nu aldrig. Det finns inget som kommer in.
3: Magdalena Power på något sätt. Ja, jag någon tror det menar? var så under det vena också. Ja, jag tycker och, har så och, 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 och,
2: Att det är liksom en, en ny, ny typ mm. av hantering. Att man numera, man, man, och jag vet inte om det ingår i någon slags allmän Trump-era och sådär. Nej men din kritik är bara fel, det är ju alternativa fakta så jag behöver inte om det. Så. Enklare. Man får ju då.
1: Har det skapats ett klimat som gör att den här typen av incidenter eller händelser blåses upp så pass mycket, och att, så att säga nu får i någon mån, så får så att säga, Socialdemokraterna som har spelat mycket på det här kortet att vi står inför en nära förestående. Det finns ett hot från, från extremhögern. och att nu har man liksom, så att säga. Trampat lite i klavet själv, så att säga.
2: Det blir ju svårare förstås att hålla på. Alltså, beroende på att de hantera det här nu. Och, eh, inget blir ju bra. För om de släpper i Ida Krakajnen som en het potatis här- så blir det ju på ganska lösa boliner och ganska konstigt. Ingen som som sagt tror att hon omfattar de här värderingarna. Eh, så att det, det vore ju skumt. Och det skulle nog inte ta sig mot särskilt väl inom partiet och, och så där- eh, och det skulle nog i allt väsentligt vara orättvist, helt enkelt. Eh, samtidigt så underminerar jag ju det här förstås. Allt man kan peka och säga om andra då. Så här, jaha okej, okay. men om hon har haft de här umgängena och bla, bla bla i 15 års ålder. Jimmy Åkesson då? Han ska ju alltid få höra vad han gjorde och vad han gick med i när han var 16. Och så jag, vågar hoppas, det blir
3: jag vågar nästan hoppas lite grann att både hos folk i allmänhet och hos journalister finns det en liten trötthet på icke-substantiella drev. Så där. Jag menar, om hon var, hade varit nazist, då har vi något att jobba med. Men om vi inte tror det, då har vi inget. Liksom. Och om, om vi inte tror att Thomas, Thomas Eneroth är, är väldigt obskön mot kvinnor, ja, då, då har vi inte så mycket. Till slut så kanske man inte... Man, man orkar inte vara min på att dreva och förtala. Min mamma är väldigt, och mamma och är
2: väldigt över att Eneroth äh, slapp undan där. För han, hans pappa var Kantor mm. när jag växte upp i liksom, den församlingen. och så. Han var jättesnäll och duktig Kantor. Så det kändes inget bra att Kantors son skulle ha... Inte sen, gjort
0: sen Så <laughs> Sen så finns det ju ett tema här med att vi är mer intresserade av sådana här lite snaskiga historier och politikers personliga förehavanden än hur väl de eh, liksom sköter sina uppdrag. Där är det ju verkligen en vecka in i Magdalena Anderssons nya regering finns andra ministrar att kritisera för andra saker. Men det finns som en dubbelhet i just det här fallet att vi är så väldigt intresserade av symbolik och enskilda handlingar i Sverige. Har hon sagt åt dem att ta ner den här sydstatsflaggan? För då hade ju allt varit lugnt trots att det är de bakomliggande värderingarna som är intressanta här och samtidigt så är vi väldigt ovana vid att prata om personligt omdöme och karaktär. Och där kan jag ju tycka i det som är inledd med säkerhetsaspekten av vad man har för personliga förehavanden och vad man har för umgänge egentligen är den intressanta. Men då tycker jag egentligen att det är mer graverande att kanske som vuxen person, som minister inte har ordning på sin privatekonomi för det kan också sätta en i väldigt svåra situationer jämfört med den här historien då, som ändå går eh, några år tillbaka. Men man hade väl inte velat vara i eh, statsministerns eh, skor den här arbetsveckan.
3: Superkort historiskt När, Rein, när, när Reinfeldt Reinfeld bildade regering 2006 så var det två statsråd som fick gå på rot. Mm. Eh, Maria Borelius och Cecilia Stegers Kirå för att det var liksom tre, lite ekonomiskt trass eller då en hade inte betalt tv-licensen. Mm. Ja. Mm. Men här jag, jag kan jag tycka det är hellre att
1: hålla dem sina om ryggen hyfsat. Det här jag så, TV. då är det dags att gå vidare till veckans sista ämne. Det riskerar att bli en dyr vinter för boende i södra Sverige. Mellan klockan fyra och fem på tisdag eftermiddagen kostar en kilowattimme el 6 kronor och 46 öre. Ett nytt historiskt rekord. Och branschorganisationen Energiföretagen rekommenderar att svenska hushåll lägger undan pengar redan nu för elräkningen i januari. Erik Hörstadius, är det här det nya normala? Ja, det, det verkar ju vara. Alltså, det, alltså, det är klart att äm,
3: ett elsystem som mer och mer bygger på, på ä, energislag som alltså, rent per definition inte ger jämn energi som, som ä, vind och, och sol. Äm, och när, och dessutom är vi på ett komplicerat sätt ihopkopplade med, med andra europeiska länders elnät. Det är väldigt, väldigt komplicerat hur det här hänger ihop. Så det, det är i hög grad det nya normala. Och det är många som efterlyser att vi ska ha mer förutsägbar el. Och då pratar man om att släppa på mer kärnkraft och sådär. Men innan man gjort det så definitivt det nya normala. Sen så är det, en, det är en tekniskt komplicerad diskussion också av det skälet. Att det finns ju kraftverk man kan sätta igång. Det är någon gasturbin i ja, Stockholm tror jag, och, 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 som kan ge väldigt mycket effekt och så där. Så, så att man, det, det kanske är så att vi kan stötta upp ganska bra det här lite svajiga nätet om vi, om vi gör överföringen bättre. Så att, men jag, jag, tror att är, jag, jag själv har väldigt svårt att förstå de tekniska aspekterna av detta. Men det, det alla kan förstå är att mer sol och vind i systemet och mindre på lite kärnkraft och vattenkraften är utbyggd. Då, då kommer, det kommer vara svajigt. Men det är klart att man kan skyddas en del genom att teckna fasta avtal och sådana saker. Och sen så, som lök på laxen är ju att vi ska elektrifiera oss så in i bomben med de här jättekraftverken som ska stål på ett fossilfritt sätt och sådana saker. Så de här påfrestningarna kommer få leva mer länge. Men jag är inte alls säker på att vi har blivit uland bara för det. För att alltså människans uppfinningsmöga är ju fantastiskt. Vi kommer kunna driva fram ny energi, tror jag.
1: Sanna, vad säger du? Ja,
2: jag vet inte. Jo, det är väl säkert det nya normala, i alla fall av och till. Så. Sen tror jag att om vi tidigare har haft en diskussion och en debatt när det har gällt energi som egentligen mest har handlat om kärnkraft eller inte kärnkraft och den har inte ens varit helt blockskiljande utan den har, varit, ja, den har väl egentligen mest skilt Miljöpartiet och lite Centerpartiet ibland från resten, så, så se, kommer det nog se mer och mer annorlunda ut. Jag tror att den här diskussionen kommer liksom sugas in i den allmänna polariseringsdebatten. Jag tycker man ser väldigt mycket nu att det ska delas bilder. Det så här, nej, det är inte alls det är dyrt i Sverige, för kolla vad dyrt det är i Storbritannien. Ja, men där har de ju alltid frusit arslet av sig. Så det, är ju liksom... det har vi ju pratat om, så här, stackars. Men, så att jag vet inte, men jag tror att det kommer bli en massa sånt här. Att det kommer bli tjafsigare i den här frågan. Sen
3: jobbar vi i den här panelen, jag säger kort på att vi efter devisen, what doesn't kill you makes you stronger. Mm. Om folk får frysa lite mer så är det inte säkert att
1: de mår så mycket sämre.
2: Nej, dessutom frös de mer för. Det är viktigt att poängtera att man frös ju ändå mer för.
0: För, för. Jag vill höra Katarinas tankar i den här frågan. Nej, men jag tror att eh, om det är så att det är det nya normala så tror jag inte att människor i gemene är förberedda på att det är det eller villiga att acceptera det ännu. Vi har ju lite den här självbilden i Sverige att det är liksom inte alltid som vi är bäst och roligast men vi kan det som verkligen är viktigt. Vi är det här ingenjörslandet, det är industrilandet vi har liksom fungerande infrastruktur och elen är ren och billig och det är inte fallet längre. Och jag tror att det här är en fråga som riskerar att få eller har potential att få beroende på hur man ser det. Stor politisk sprängkraft när man ser att som du säger vi slår rekord elpriser igen nu för femte månaden i rad. Eh, industrierna i södra Sverige har ju vittnat om eh, och i flera år, att de här elpriserna är på väg och gör att vi inte kan ha produktionen här längre. Det handlar ju om svenska arbetstillfällen. Det handlar också, som Erik var inne på, om vår möjlighet att elektrifiera. Jag vet inte vilken person eller företag eller verksamhet i Sverige som litar på de här liksom planerna om att för att nå miljö- och klimatskälen ställa om. För att det, det bygger ju på att man har el som fungerar, som är planerbar och som är ren. Och det kan vi inte leva upp till. ni
3: Båda ni är inne på ett spår som jag kan känna till att jag kanske har underskattat. Det kan bli faktiskt väldigt starkt politiserat detta. För om vi tar då för socialdemokratiska regeringen. Om det är så att det finns ju redan, det vet vi, arbetstidsfällen som har gått förlorade för att företagen har inte kunnat garantera elförsörjning. Om det här blir mer storskaligt, alltså det är fabriker som inte, som inte investeras i det andra som läggs ner. och, 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 och Man kan beskriva den rödgröna politiken som som skadlig för sysselsättning och sådana saker ja, då, då, då får de, kommer de få mycket stryk opinionen är det att...
2: Ja men det är ju det där och bli, just de här topparna när det blir så fruktansvärt jag har pratat med liksom kompisar, bekanta som ja men du vet, inte på något sätt lever på någon fattigdomsgräns utan typ två lär, lärarlöner i ett normalt hushåll som bara, nej men nu, nu slog vi av och, och började elda i pannan istället om man nu bor och kan göra det Uh, och det är ju inte så klimatsmart om man säger så men, men uh, om man känner att den där elräkningen ni kommer svida så mycket så jag kan inte och då hyvar man in några träd.
3: Och, och Moderaterna som inte har lyckats med jättemycket i den här framtidspolitik det tycker inte att de, de har kört det här med lagordning och sånt. men där har de ju mutat in ändå sig själva som ett, ett pålitligt kärnkraftsparti. Svenska folket ger Moderaterna att de har mer stöd i klimatpolitiken än de ger Miljöpartiet och, och det har ju att göra med att de de vet att Moderaterna kommer kämpa hårt för att få igång kärnkraften igen. Så att den här frågan, det är en fråga som kan vara lite medvind för Moderaterna tror jag.
0: Men det bör väl på sätt och vis bli en politisk fråga också därför att den här situationen som vi har idag är politiskt skapad. Även fast vi har kalla vintrar och det beror på hur resten av Europa sköter sin energipolitik också så är det ju de facto så att under de här åren när vi har sett stigande elpriser under ganska lång tid medan industrierna har varnat för att vi ser det här som liksom ett orosmoment för om vi kommer kunna fortsätta ha produktion i Sverige så har fyra av tio kärnkraftsverk lagts ner. Man har inte skapat förutsättningar för den här planerbara, fossilfria energislaget som vi faktiskt skulle ha möjlighet till som det finns privata investerare som vill gå in i. Och jag tror att de som hoppades på att det skulle bli bättre nu när man inte längre behöver ha Miljöpartiet i regeringen kanske har fått sina förhoppningar grusade under den här veckan när miljöministern vet inte hur många kärnkraftsverk vi har i Sverige, vet inte hur många kärnkraftsverk kraftverk vi har lagt ner. Energiministern tror att planerbar el handlar om detaljplaner, huruvida man så att säga fysiskt kan planera för att vindkraftverk till exempel ska stå på en viss plats. Att de har ju så att säga, inte imponerat. Nu ligger frågan om slutförvaret på regeringens bord. Man har lovat att man ska komma med ett beslut innan Lucia under då hot mot misstroendeförklaring och man får väl verkligen hoppas att de landar i rätt beslut där. Men redan nu så har den här regeringen och den föregående och den föregående innan det så att Sverige är i en väldigt svår situation.
3: Dessutom drar ju klimatminister Strandhäls twittrande hälften av Sveriges elkonsumtion bara det. <laughs> ja. Så, att, så att, ja, det de, de, de inger inte
1: förtroende i den här frågan, Socialdemokraterna.
2: Samtidigt så är det ju, jag menar, det här är ju politik som folket har röstat för. Så att... får till...
1: Vi får se. Hörni vänner, det får bli slutord i säsongens sista panelen. Återstår för mig och önskar en riktigt god jul till er alla. Vi ses nästa år.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.